0: 嗨， Hi, 大家好，我是奶茶兽医。那这个礼拜轮到我跟大家介绍有关于狗狗、猫猫的医疗知识。今天的主题呢是有关心丝虫这个疾病。那相信有养宠物的各位一定对于心丝虫这个疾病不陌生。那很多兽医也都会跟饲主强调说心丝虫预防的重要性。那我们今天呢，就会跟大家稍微简单的介绍一下，呃，心丝虫这个疾病，它的生活史、它的预防啦、传播啦，还有它对狗狗的影响，以及它为什么重要，让大家对这个疾病有一个呃比较完整的认识。那今天的内容呢，我主要的参考依据是来自美国新丝虫协会 （American Heartworm Society）， 它会有出一个 gu guide l i n e 然后看里面的内容来跟大家介绍。那新丝虫呢，顾名思义，它是一种寄生在动物右心房以及肺动脉的寄生虫，蚊子呢是它主要的传播媒介。新丝虫，它成虫的外观就像是意大利面条一样，白白软软、细细长长的，是肉眼看得见的。那幼虫的话就很小，所以就不太容易看到。那新丝虫它是有公母之分，是有性别之分的，就有分公虫跟母虫。因为像有些寄生虫它可能是无性生殖，或是雌雄同体。那新丝虫不是，它是呃公虫母虫。是分开的，所以它需要两只虫都在，才有办法繁衍下一代。那新丝虫有一个很大的特色呢，就是它的生活时很长，意思就是说，它从幼虫发育到成虫呢，需要比较久的时间，大约七到九个月。那这相比于很多寄生虫来说，算是很长的生活时。那这边呢，我会简单的说一下它的发育过程。狗狗呢，以及一些野外的犬科动物，是新丝虫的最终宿主。那什么是最终宿主呢？最终宿主的意思就是呃，新丝虫只有寄生在这些动物身上才有办法繁衍后代。因此呢，感染新丝虫的狗狗，它们血液循环里啊会有很大量的幼虫，就是呃新丝虫的后代。那这些幼虫呢，我们称为维斯幼虫，这就是一个呃翻译名词。当蚊子吸血的时候啊，它就会把血液中的维斯幼虫吸到身体里面。那刚刚有提到。蚊子是新丝虫最主要的传播者，但其实蚊子对于新丝虫的重要性不止如此。维斯幼虫啊，它前期的发育必须要在蚊子的嗯、呃、蚊子的身体的器官才有办法进行，所以蚊子所以蚊子啊，它不单单只是把新丝虫传播出去，它同时呢也养育着这些幼虫哦。那这些维斯幼虫啊，它在蚊子体内会经过大约十四天的发育，它会变成第三期幼虫。就它们的幼虫有分大概四期左右，那它在蚊子的体内会变到第三期，那这时候它就具有感染狗狗的能力咯。它们这时候会跑到蚊子的嘴部，当蚊子吸血的时候啊，它就可以把这些第三期幼虫传播出去。那你们猜猜看，这些幼虫是怎么进入到狗狗的体内呢？那很好玩的是啊，这些幼虫啊，它其实是从蚊子的嘴巴掉到狗狗的皮肤上。在从蚊子吸血时候造成的皮肤伤口钻到狗狗体内，那钻到狗狗体内后啊，幼虫呢，它会慢慢的从从皮下组织移形，慢慢的爬爬爬，然后进入血液循环。大概感染后半年啊，六到九个月之后，它就会发育成成虫，并且住在肺动脉。当虫体比较小的时候，它可能就住在比较小条的动脉。那随着虫越长越大，那它就慢慢的往比较大条的动脉前进。那如果虫体的数量很多的话，也会在右心房看到新丝虫的虫体。那新丝虫的为丝幼虫呢，它可以在狗狗的体内存活一到两年，纯虫的话可以存活五到七年。并且可以长到十到三十公分长，这是蛮长的、蛮吓人的一个长度。你可以想象说，这么长的东西塞在他的血管、心脏里面，它的影响之大是可以想象的。那许多狗狗呢，它感染青丝虫，一开始可能没什么症状，所以饲主可能不容易发现。但即使没症状，那些虫体还是在那个位置。造成一些机械性的伤害，所以随着时间慢慢的过去，心丝虫啊，它对于心血管的伤害会越来越严重。当动物开始有临床症状的时候啊，通常代表这个病情已经有点严重了，就已经拖很久了。那一般我们常见的症状有咳嗽、食欲不佳、运动力变差、容易喘。那其实这些症状跟狗狗心脏病的症状是有点像的。而且感染心丝虫啊，对于本来心脏就有机会有心脏病的狗狗来说，更是双重打击。而且如果一直都没有在预防心丝虫，它身体里面的虫的数量可能会越来越多，那这就是有一种呃恶性循环的感觉。那心丝虫啊，如果感染严重的狗狗，它的虫量可能会多达三四十只这样子，那可能会引发一个叫做腔静脉症候群。那什么是腔静脉症候群呢？简单来说，就是这个动物的心肺功能快要崩溃了。这个时候，通常死亡率就会很高。那这就是为什么啊，我们兽医都会要跟饲主强调新丝虫的重要性。那因为它感染后会造成心血管严重的损伤，而且一开始感染不易察觉，往往到最后发现的时候都已经很严重了。那另外是新丝虫，它传播非常容易。全世界呢，只要有蚊子的地方就会有新丝虫。那加上台湾呢、啊，四季温暖潮湿，本来就是有很多蚊虫。除了登革热以外，这些蚊子也都会传染新丝虫。那常见的蚊子啊，你们应该都有听过，像是白线斑蚊、埃及斑蚊、三斑家蚊、热带家蚊这些，都具有传播新丝虫的能力哟、哦。所以台湾的狗狗啊，可说是随时都处于会被感染的状况。不过幸运的是啊，新丝虫的预。防。啊、是很容易的，只要每个月使用新丝虫的预防药，就可以有效的、效的杀死幼虫。对，你没有听错，市面上常见的新丝虫预防药都只能杀新丝虫的幼虫，对于杀成虫的效果基本上是没有。因此呢，嗯、呃，美国新丝虫协会啊，它是建议说。最晚八周大以前的狗狗就要开始预防新丝虫哦。嗯，因为八周差不多五十六天左右，如果小狗刚生下来就感染的话，新丝虫经过五十六天就有机会长到一个比较成熟的状态。虽然说还不到成虫的阶段，但这时候预防药对它的作用可能就没有这么好，所以这个时候的风险都是比较高的。那对于八周以后才预防的狗狗啊，会建议说，可能半年后，就是大家知道新丝虫长到成虫大概半年嘛，半年后啊要做一个检验，看它有没有新丝虫的感染。那对于年纪超过七个月以上才开始预防新丝虫，或是说已经是成犬，你不知道它以前有没有在吃新丝虫预防药，或是本来对我在吃，结果中间漏掉几个月没有吃，想要重新开始预防的是这种啊。都会建议在预防之前，就要验验看是不是已经有成虫的感染。通常我们说新丝虫的检验都是验呃成虫。那为什么我们要检验有没有成虫的感染呢？因为刚刚也有提到，你如果已经感染成虫的话，基本上你即使吃新丝虫预防药也没有帮助，就它已经感染了，你是可以杀幼虫没错，可是你已经有成虫了，一定要事先检验才可以避免以后说，诶，我有吃预防药啊，我怎么会感染？你是不是药没有用？要避免这些不必要的误会，所以我们一开始就会强烈建议要先检验看看。那另外是，如果已经感染成虫的话，就会建议说要认真讨论及评估该动物是不是适合进行新丝虫的治疗。那新丝虫啊，它的治疗方式其实有一点复杂，而且它需要依据每只狗狗的呃感染量不同啦、年纪啦、现在心脏损伤的程度、临床症状的严重程度等等，去评估说、呃、要用怎么样的治疗方式。那治疗方式又可以分用打针的方式。或者是用开刀的方式来治疗，那如果是用打针的话，它其实疗程都会需要半年到一年，可说是费时费力又花钱哦。那如果要开刀的话，这个是代表说它的重体量可能很多，那这个手术的费用应该都不低，而且麻醉的风险也会比较高。所以对于新丝虫的治疗来说，其实都不容易。事前预防一定是可以大大的胜于治疗的。那另外关于新丝虫的预防方式啊，心丝虫的预防方式其实很多，有口服啦、针剂啦，也有滴剂可以选择。那口服药像是犬心宝啦、倍迈心啊、全能狗之类的，都是蛮好的选择。那很多他们都会做成香香的肉块，狗狗的接受度都很大。那滴剂有像是宠爱呀、啊，就直接滴在脖子上这样。那这些口服药跟滴剂啊，他们其实都不止可以预防新丝虫。他们也可以预防呃体内寄生虫，那有些也可以预防体外的寄生虫。那除了口服药跟滴剂以外，还有打针的方式可以选择。那打针的好处就是只要、呃、半年或一年打一次，那看它是什么样的针。因为像口服药跟滴剂就是每个月都要滴嘛，那有些人可能就容易忘记。那打针的话，它就只要半年、一年打一次就好。那除了每个月的预防以外，减少家里的蚊子也是很好的预防方式。就是大政府都有宣导嘛，就是要倒掉什么积水容器啊，呃，用蚊香啊之类的。那减少蚊子，除了可以避免吸丝虫，也可以减少灯革热传播啦。那在这边提醒大家一下，就是如果是用肉块作为口服预防药啊，那一个肉块就是给一只狗，因为有些饲主好像会故意买比较，如果他家里很多狗狗的话，他可能故意买比较高的剂量，然后拨一半啊，分两只狗吃。那这个是他们不建议那么做的，因为他们不确定这个药在这个肉块里面是不是均匀的分布。呃，理论上当然是啊，但是这个毕竟大家都说不准，所以最好就是说一个肉块就是给一只动物，那不要把它、呃、拆两半啊。分着吃，这样。那最后也要提醒大家说，其实猫咪啊也是会感染新丝虫的哦。所以现在也越来越多的医生也会建议说，猫咪都要，尤其是这种住在热带地区的猫咪啊，家里还是有蚊子，那都可以要预防新丝虫。新丝虫呢，它在猫咪的体内发育会比较差，不容易长成成虫。而且通常它的血液里面也不会有那些维斯幼虫，就不会产生下一代。不过猫咪如果真的很不幸感染心丝虫的话，只要一两只的成虫啊，就可能会造成很严重的症状哦。那猫咪预防心丝虫也很简单，就是猫咪主要都以低剂为主啦，像全能猫宠奈之类的，都可以很好的预防心丝虫，而且都可以顺便帮它们呃体内体外驱虫，就这些都可以呃很全面性的做到预防这样。好，那今天关于新丝虫的介绍就到这边。那希望大家听完有所收获，请大家都要记得帮自己的狗狗、猫猫预防新丝虫，然后尽量减少家里的蚊子，来保护家里的狗狗、猫猫哦。那铲猫兽医介绍到这边，我们下次见喽，拜拜。